0: Thank <laughs> you. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva versión del Entretiempo Juvenil. Estamos muy felices de tener una nueva oportunidad de, de transmitir este capítulo. La verdad que el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Estamos contentos de corazón, henchidos, porque hemos recibido la palabra del Señor a través de nuestros pastores. Y bueno, en esta oportunidad, la verdad es que yo tengo mucha expectativa de este programa, tengo que ser sincero. Y quiero leer una escritura para, para poderle dar base a todo lo que hemos de conversar. Y la escritura en esta oportunidad sería San Mateo capítulo 22, versículo 36. En el nombre de Jesucristo dice así, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con, tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Que Dios bendiga esta maravillosa escritura. La verdad es que la leí porque lo, los invitados que tenemos ya son hermanos adultos quienes tienen una caminata eh, en el Evangelio y ellos han amado al Señor con todo su corazón, con toda su alma. Y en esta oportunidad estás de panelista conmigo, mi buen amigo Matías Villegas. ¿Estás por ahí, estás por ahí Matías? Así
1: es, Sergio. Un gusto. Dios te bendiga volver Bien, a participar bendiga, en amigo. este programa. Sí, Bien. se extrañaba y a, habían estado muy interesantes los programas anteriores, pero... Como siempre, un privilegio poder participar nuevamente aquí en Entretiempo Juvenil.
0: Amén. Muchas gracias. Yo te agradezco, Matías, por esa buena siempre disposición para lo que se trata de todos estos programas y esperamos que el Señor nos ayude para poder tener un buen tiempo.
2: En Amén. esta
0: oportunidad, eh, tal como es para nosotros los cristianos siempre, eh, cristianos intentamos estar eh, liderados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y yo siempre estoy en mi corazón buscando a quien pudiese invitar. Y, y es de formas particulares que el Señor de repente me, me, me guía o me, o me insta, por así decirlo, a preguntarle a unos hermanos. Y en esta oportunidad para comenzar, partir, partiré con el hermano más anciano. Sentí un día que lo vi en una de estas transmisiones. Eh, nuestro primer invitado es nuestro hermano Pedro Pineda. Ahí le damos la entrada. Hermano Pineda, ¿me escucha?
3: Sí, bien. Bien.
0: Oh, yo, yo lo escucho muy bien también. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga.
3: Bien, sí, estamos bien.
0: Amén, Gracias. me alegro. Esperamos esperamos que podamos tener un buen tiempo en esta, en esta oportunidad de radio. Para mí realmente es un honor que pueda estar usted con nosotros porque le vamos a hacer algún par de preguntas y lo vamos a estrujar, ¿ya? Bueno. <risa> eh, no, luego, no. como... Como siguiente invitado tenemos a, ya a un, a un hermano nuestro que es un poco más joven que nuestro hermano Pineda, nuestro hermano y profesor también, Andrés Soto. Tío Soto, ¿me escucha. Hola,
4: chichito, sí. Amén. Dios te bendiga, gracias por la Amén. invitación. Hermano Matías Villegas, que Dios te bendiga. Aquí estamos, irle, bendiga? estoy con el corazón bastante agitado, estoy nervioso, hace tiempo que no estaba nervioso,
0: así que... Espero que todo salga bien para la gloria del Señor.
3: Amén. Amén,
0: amén.
2: amén.
0: Esperamos, amén. esperamos que así sea y bueno, eh, hemos puesto al Señor primero que todo en todas las cosas que hemos de hacer y en realidad, ya, para comenzar ya, para, no quiero perder el tiempo porque como le dije al hermano Pineda, a tío Soto, les vamos a sacar el, el jugo. vamos a <risa> uh <-huh. risa> Entonces, en esta oportunidad, a mí me gusta tenerlo a ustedes en el panel para que sepan porque... Ustedes tienen una caminata de muchos años y ustedes fueron parte de grupos juveniles, fueron parte de, tuvieron líder, juvenil, líderes juveniles en ese tiempo, el hermano Pineda fue un gran músico. Yo crecí escuchando al hermano Pineda tocar la guitarra y para mí es tremendo. Entonces, vamos a, a partir nomás por, con el hermano Pineda. Me gustaría, hermano Pedro, si en algunas cortas palabras nos pudiese expresar ¿Cómo, fue, cómo, ¿Cómo fueron su, sus comienzos cuando llegó a Tabernáculo de Adoración y pudo conocer al Señor? Antes de comenzar a tocar, porque ya vamos a entrar en eso.
3: Bien. Eh, por ahí, por el año 89, eh, Dios hizo algunas cosas extrañas. ¿ya? Eh, hace Amén. tiempo que venía tirando. Y... Y por razón de la música, yo fui músico en el mundo mucho tiempo. Digamos. Y en ese tiempo yo estaba tocando, pero más por, por entretención. Pero apareció una persona que, que de alguna manera tenía que ver con el mensaje. Y, y era extraño porque en las conversaciones así mundanas, de repente se le salían los amenes. O sea, yo decía, este es canudo. Entonces, <risa> Sí. Pero él nunca habló del profeta ni del mensaje, pero eh, yo empecé a, a indagar un poquito y hasta que él, yo creo que él hizo algo muy especial. Él le dijo a su esposa que fuera para mi casa a hablar conmigo. ¿ya? Y después supe por qué. Po. Bueno, la esposa eh, y la persona que a mí me, me presentó el mensaje fue a la hermana Isabel Marambio.
0: Amén. Así que... Amén.
3: Yo las gracias en este canal Porque ella hizo un esfuerzo Más allá, o sea, caminó la segunda milla Como se dice Y, y ella Bueno, nos presentó, llegó a mi casa Yo está en una vida totalmente Lejos de Dios ¿ya? En mis principios fui Católico, pero católico de esos que una vez Cada diez años de la iglesia o, o cuando se muere un pariente, una cosa así Y Amén. Pues, eh, pero cuando joven eh, me anduve portando un poco mala en varias cosas. Y eso al final me tenía hasta aquí, como se dice. Y con un, un amigo mío, que es un hermano que ahora no está con nosotros, pero es muy amigo mío. Y todavía lo quiero, lo amo. Mi hermano Lemus. Con él empezamos a conversar de la escritura. Eh, y empezamos a leer la escritura. Y en esos años... Eh, bueno, empezaron a pasar cosas raras. Eh, yo leía y era como que me identificaba con ellos. O sea, para mí era, era todo verdad lo que leía. Y empecé a tener algunas cosas extrañas también como eh, casualidades, por llamarlas así. Yo entiendo ahora que las casualidades no existen. Dios controla todas las cosas. Ajá. Y yo creo que estaba haciendo un trabajo de mucho tiempo atrás, ¿eh? desde, desde que, antes que naciéramos, yo creo, ¿eh? ahora conociendo el mensaje Amén. uno tiene claro que desde antes de que hubiera una partícula ¿eh? en el universo él ya estaba preocupado de nosotros de que iba a ser Exactamente. Un... y no sé, pues, en alguna escritura antigua yo me acuerdo que una vez tomé una Biblia antigua y decía y, y crió Dios los cielos y la tierra Amén. y la palabra crear está harto lejos de la palabra crear porque crear una, un pintor por ejemplo pinta un cuadro lo crea y lo deja ahí ¿po? lo deja agotado bueno, a veces lo mirará o, o, si lo puede vender o no, pero eh, no hay una preocupación constante en eso. Pero sin embargo, el criar es criar. Pum. Los padres sabemos de eso y nunca se nos va a olvidar Amén. que un hijo se puede portar mal o qué sé yo, pero nunca vamos a poder dejar de quererlo, de estar preocupado de él.
2: Amén. Y Dios
3: es la expresión misma del amor. O sea, es un amor constante y una preocupación constante. Él está siempre preocupado de nosotros. Y Amén. a mí me gusta cuando presenta a los niños, por ejemplo, y dice que venga un ángel de tu presencia y lo cuide lo libre del mal, lo guíe hacia ti después, digamos, que se preocupe siempre de ti, y ese angelito tiene, Amén. tiene audiencia directa con el Señor po, siempre conversando con él Amén. Así que, bueno, esas cosas yo las entiendo un poco mejor ahora, pero en ese tiempo no po. y así po. entonces, lo que estaba pasando yo dije, aquí hay algo raro y, y conversé con mi esposa y le dije yo tengo un un sentir, le dije yo, ya a mí me aburrió toda esta vida pasada. Ya no me llena, yo no me llena la, la cosa del mundo, digamos. A pesar de que cuando iba a lo mejor lo hacía, pero no, no sentía lo mismo. Eh, y el tirón fue fuerte, porque le dije, yo quiero servir al Señor, pero quiero servirlo donde sea la verdad. Amén. Donde esté la verdad. Esa fue la petición mía para el Señor ahí. Y él había trabajado harto conmigo allá entonces mi Isabel Maran, fue para mi casa pero no se, no se atrevió a entrar porque nosotros estábamos ensayando estábamos tocando música mundana digo con unos mundanos ahí y entonces estaba por fuera de la, de la, de la parcela digamos por fuera por la calle y le dijo al marido que no que ya no iba a entrar porque adentro había puros demonios y era verdad ¿bio? así que bueno ahí pasaron como 15 días y ahí se atrevió a ir pero muy calladita así y el Jorge, que es el marido de ella, que es la persona que hizo el contacto, ¿ya? Eh, ya me ha ido, desgraciadamente uno de los que tomó un camino distinto en el ¿ya? Eh, hasta ahí nomás lo digo yo. Porque yo lo quiero mucho también a él. Amén. Eh, y, bueno, eh, la hermana Isabel, eh, nosotros le hicimos pasar a nuestro hogar, a la tele ahí, creo que andábamos en chor, los dos con mi esposa, no me acuerdo bien si era sido o no, pero... Así como era uno. Y, y ella me empieza a hablar. Lo primero que me dijo, hay un profeta. Ahí me dejó para adentro al tiro. <risa> y le creí, porque desgraciadamente le creí. Y me empezó a hablar de, de la edad, de los años. de repente para, y me dice, no le hablo más, me dice. Tiene que ir a la fuente. ¿Ya? Amén. El problema es que la fuente, ella no se sabía la dirección de la iglesia, vos. ¿no? lo único que sabía es que había una reja con cocina me decía es una reja con cocinitas me decía guardas <risa> bueno, de Laura León Coloma sí me no acuerdo casa? bien bueno yo estuve varios sí. meses o dos meses buscando la dirección iba para allá ya a buscar la reja de las cocinas hasta que la encontré pues, y era verdad era una reja que la habían hecho con, con la parte de arriba de las cocinas ¿El hermano Vineda Sí. Y entre que
1: usted escuchó el mensaje por primera vez y fue a la iglesia, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo
3: transcurrió? Yo creo que tienen que ver, sí, unos tres meses, cuatro meses o algo así, o seis. No sé, pero... ¿Es por el
1: tiempo de lidiar de Dios con usted entre
3: que lo oyó y, y tomó la decisión de, de ir a la fuente directa? Lo que pasa es que ella nos dejó el libro de la verdad y otros mensajitos más. Y bueno, empezamos a leer y yo, como tenía a mi amigo, lo llamé y le dije, oye, ¿me está pasando esto? Le dije... Con <risa> los libros se los, se los comió en una semana, bueno. o sea,
1: Me imagino
2: ya,
3: Amén. pero no al nivel de, de comprensión que tenemos ahora. O sea, era, era maravilloso porque lo, lo, lo que estábamos viendo ahí era sentíamos que era la verdad, pero no teníamos. Nada de ello,
1: ahora, y, disculpe, y, también tengo una pregunta similar para nuestro querido hermano Andrés Soto. de ¿Qué, ¿Qué año fue el que logró escuchar el mensaje o entenderlo en su tiempo y tomar una decisión para estar en el, en el, en el culto, en la iglesia, en los
4: servicios?
0: Ah, creo que no,
4: no lo escuchamos. Eso, ahí. Sí, ahora sí, ahora sí. Perdón. Eh, bueno, para darle un poquito de, de honor al, a este medio, la radio. Tengo que com comentar de que yo soy un hijo de un creyente que escuchó el mensaje a través de la radio cuando el pastor hacía sus programas radiales en la, sí, en la radio Panamericana. Mi papá, mi papá José Soto, eh, en el año más o menos 1976, creo yo, escuchó el mensaje y él es el que nos llevó a nosotros eh, y también parte de su familia así que el mensaje estaba en mi familia a través de mi papá que escuchó la radio el mensaje a través de la radio eh, ahora en el caso mío eh, para hacerlo bien breve eh, la decisión que yo tomé con el Señor cuando sentí un, un, un jalón muy fuerte de parte del Señor fue a los 19, 19 años fue Matías cuando en desesperación angustia me sentía lo peor de lo peor, sentí que el Señor ya me dijo, está bueno, ahora tienes que rendirte y, y corrí al Señor, me bauticé a los 19 años, Matías. Amén, Amén. Qué, qué gran historia, hermano. de hecho,
1: en base a, eso, a esa pregunta que le hicimos, probablemente vamos a desarrollar para ambos, para el hermano Pineda como para usted, las preguntas que tenemos, porque como bien dijo Sergio en un principio, les vamos a sacar el jugo porque tenemos Amén. la trascendencia de las generaciones. Entonces, en este tiempo que, a pesar que cada día es más difícil que el anterior, queremos ver el salto generacional de uno con el que estamos nosotros ahora. Así que vamos a estar haciéndoles preguntas de esa índole.
0: Amén. Mira, okay. Y está, está bueno eso que dice Matías, porque porque yo, para que el hermano Pineda sepa, y nuestro hermano eh, Soto, o tío Soto, que ese también es como el objetivo, conocer un poco de sus comienzos, luego de cómo formaron parte del ministerio, y después, como dijo Matías, el salto generacional, vamos a dar un salto a la actualidad. Y luego también me dirijo de nuevo al hermano Pineda, para que también vamos conversando, sobre hermano Pineda, ¿cómo fue que ya cuando usted aceptó al Señor, digamos, se bautizó, ¿cómo fue que usted empezó a, a tocar la guitarra y a tocar esos instrumentos? ¿Qué significaba para ustedes cuando comenzó a hacerlo? A mí me importa mucho saberlo, y espero que a los jóvenes también, <ríe> que están escuchando.
3: Bueno, eh, después de encontrar la, la iglesia, yo le dije a mi esposa, bueno, yo encontré la iglesia, le dije, ¿tú me acompañas el domingo? Ya, pues, pero no sabíamos la hora, no sabíamos nada, así que fuimos en la mañana. Y llegamos a las diez y media. Y el culto empezaba antes. Pues, empezaba como a las nueve y media, creo, algo así. Pero estaban cantando. Y yo sentí una cosa extraordinaria. Pues. La música me atrapó al tiro. Y en la puerta estaba el hermano Wilson Pérez. A quien saludo a la distancia. Y Amén. la verdad, que sé que ha pasado una dura prueba también en su familia. Y le agradezco porque fue, él fue un caballero. Era diácono, estaba en la puerta. Y yo le pregunto... ¿no será muy tarde para entrar le digo ¿no? no, me dice, nunca es tarde, adelante me dice me, <risa> me sentó, me acomodó y, y ahí estaban todos alabando a Dios, cantando unas canciones preciosas, himnos maravillosos y yo digo, ¿qué hago aquí ahora? Po? así que dije, bueno donde fuere, haz lo que vienes pues, y empecé a cantar también, pues, al tiro <risa> y eso de levantar las manos me costaba llegar hasta por aquí nomás pero después, no, <risa> oh, yo levanto las manos nomás aquí Hago lo mismo que los demás, si no se dan cuenta que yo no soy de aquí. Así que <risa> me valió. Me que yo iba hace tiempo, que... pero no, yo en realidad recién llegando. Y ese fue el día 11 de noviembre del año 90.
0: El Qué bueno que mi... se acuerde esa fecha, me gusta eso.
3: <risa> el día 25 me bauticé. Creo que el día 7 u 8 se autizó mi esposa y mi amigo también. ¿Ya? Y bueno, y de ahí llevo como 30 años. O sea, este año voy a cumplir 30 años. Así que estoy contento. Wow.
0: Bueno, felicidades, felicitaciones entonces.
3: <risa> y, y en cuanto a la música, yo me quedé callado, Si pues yo venía del mundo, hermano. O sea, venía, yo toqué de todo tipo de música en el mundo. Y ahí esper
0: esperó que, que el don tomara su lugar desde en su tiempo.
3: Pasó un año, hermano. Y cuando ah, se casó hermano sí, claro. Romero, en una casa ahí, en la casa de él, al lado del pastor, eh, había unos instrumentos y, y yo me acuerdo que había prestado unos mesones, en fin para la boda de una de sus hijas, y, y había una guitarra y, y había que afinarla, algo así, yo la empecé a afinar y a tocar un poquito, así como para afinar la guitarra. <risa> Timi, tímidamente.
0: Vez,
3: ¿Usted toca guitarra? Me dijeron. Sí, un poquito, dije yo. Ya, ah, entonces usted va a tocar guitarra, me dijeron. Y, eh, no, ahí no hubo, oh, por favor, ni, ni nada. Y una pregunta, ¿Así, no, parte, así parte la mayoría de los músicos de... 10 años también, hermano 10 años Y creo oh, que wow. en esos 10 falté una vez a un ensayo
0: uh, una, una gran lección para mí Una gran lección claro. y,
3: y fui Bueno, fui, en este país Fui a Empedrado, fuimos a Freire Fui dos veces a Neuquén O sea, yo también viajé Y lo pasé muy bien, hermano Aprendí mucho
0: ¿ya? Mire, Mira el, el recuerdo, el regalo Que le, le pusimos ahí en la pantalla
3: estaba más flaco, sí, bueno, lo vimos ya. <risa> años es, han
0: pasado ya. <risa> Esa guitarra es la guitarra antigua
3: que tocaba yo. Pues.
0: Y es, es buena guitarra, todavía la tengo, pero está media que verá,
3: está mala, tengo que mandarla a arreglar.
0: Algún pero día se mío. restaurará. Mire, claro. hermano Pineda, para, de, de ahí vamos, deje el cuadro grabado ahí y vamos ahora también para ir avanzando con nuestro tío Soto también. Eh, tío Soto, usted cuando dijo que se bautizó, como a los 19 años. Eh, a mí lo, lo que nos gustaría saber también, para después llegar al punto que queremos llegar, el tema de, usted fue parte de un grupo juvenil, usted tenía líderes juveniles, ustedes hacían actividades, y nos gustaría que nos contara un poco cómo era ese grupo de ese tiempo, porque la verdad ya quizás hace cuánto fue, como, bueno, no quiero decirlo,
4: <risa> no quiero decir hace
0: cuánto tiempo. Bueno, fue el
4: año 2000, yo lamentablemente, Chechito, no, no, nunca noté el, el día de mi bautismo, pero sé que fue entre agosto y septiembre del año 2000. Eh, sí. Yo cuando, cuando acepté al Señor de todo mi corazón, me di cuenta que, que era una persona antes, antes, me di cuenta que realmente estaba muerto, era una persona, un ser humano que iba a estudiar, volvía a la casa de la universidad a la casa, esa era mi vida, mi vida era estudio y nada más. Era una persona muerta, sin vida, pero cuando sentí ese jalón del Señor, como que volví a vivir, como que realmente fue algo demasiado extraordinario para, para mí. Y una vez que me bauticé, yo era una persona muy, muy tímida, muy nervioso, muy tenso, Inmediatamente se me acercaron uno, unos jóvenes, no recuerdo exactamente quiénes fueron, pero me invitaron a, a, al sitio, a, a, a comer, a almorzar, etc. Yeah. Y yo todo nervioso, temblando, eh, yo solo los escuchaba que se reían, que tiraban sus su, su chistes, y era pura risa, y, y yo realmente me sentía que, que, que no tenía no, no, como, que no tenía ganado, como pues. conexión, como no que no encajaba porque yo había tomado una decisión y sabía que tenía que encajar, sino que lamentablemente perdí vida en no estar con los jóvenes. Entonces
0: ya, sí, lo hay una
4: desconexión porque no estuve mi niñez 100%, mi adolescencia por el trabajo de mis papás, estuve en el norte, por lo tanto tengo una laguna porque no no tengo historia de niño ni de adolescente con, mis, con los que fueron después jóvenes. Pero gracias a Dios, Chachito, eso, eh, de todas maneras salimos adelante. Eh, recibí mucho amor, mucho amor de, de la juventud, eh, mucho amor del pastor, de su familia. Eh, como te digo, fue de la muerte a la vida y me incorporé, creo yo, rápidamente al grupo y en ese entonces el hermano Bell era nuestro, nuestro líder, nuestro líder. Y así, Chichito, así fue. Eh, pasé de la muerte a la vida, eso te podría decir.
1: Hermano Soto, que bueno escuchar su testimonio y su proceso al incorporarse a la juventud del, del ministerio, pero también tomando eso mismo, ¿qué fue lo que... ¿Lo motivó después a usted en el posterior a trabajar con la juventud, con lidiar con personajes como nosotros, que cada uno es tan característico?
4: Sí, son bastante característicos, son bien especiales. Bueno, mira, eh, cuando, cuando yo acepté al Señor, como que rápidamente sentí, siendo joven, eh, de ponerme en acción, como que, como que el Señor a uno... Lo, lo, lo lava, lo, lo limpia, lo santifica, pero lo pone en servicio, lo pone a, a, a trabajar. Y desde jovencito comencé a hacer cositas en la iglesia, tratando de ayudar en algo. Así que eh, también comencé a trabajar eh, con los que en ese entonces eran como los voceros, líderes de los jóvenes. mira Yo me acuerdo, ya esto es lo que yo recuerdo, estaba la hermana Paulina Muñoz. Estaba el hermano Oscar Escobar, estaba la hermana Susan, que es hija del pastor, y me incorporé yo a trabajar como ayudando al hermano Abel. Éramos los que cobrábamos las cuotas. Eh, yo creo que todavía se acuerdan muchos de que yo era el que andaba con el cuadernito, anotaba, cobraba, etcétera, etcétera. Bueno, pasó el tiempo. Avancemos, avancemos. Me casé el año 2006 con mi esposa Rebeca Muñoz. Me casé con ella el 2006 y me fui por mi trabajo, me fui al sur y al tiempito de estar en el sur y estando asistiendo en una iglesia del mensaje, mando un saludo al hermano Huacuña, pastora allá en una iglesita en Chillán. Inmediatamente el señor me lanzó al servicio por razones que creo yo que es el plan de Dios. Ahí tuve que hacer muchas cosas que en la iglesia nunca hice porque no tuve el tiempo a lo mejor. Pero el oír al pastor me sirvió para, para, para comenzar. Y ahí estuve haciendo, apoyé haciendo devocionales, apoyé en la predicación, eh, apoyé en programas radiales, salíamos a predicar a la calle. Entonces el Señor me puso en acción rápido. Cuando regreso a, 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 a Santiago, cuando tomé la decisión con mi esposa de volver, y eso fue el año 2010, el pastor ya conocía que yo hice algunas cositas allá y él también acá rápidamente me da eh, la puerta abierta para trabajar y principalmente trabajé en la predicación. Hubo un tiempo que yo salía, por ejemplo, con el hermano Wilson, lo acompañaba a él, eh, a otro hermano, creo que el hermano Fabián algunas veces también lo acompañé y después eh, fui yo con algunos jóvenes. De hecho, Sergio Morales fue conmigo alguna sí, vez a predicar, ¿cierto? O a parrar, sí. o a arrancar etcétera, etcétera. Bueno, pasó mucho tiempo para hacerlo bien, bien. Y un día le dije al pastor que no me sentía un predicador. Le dije, pastor, yo no creo que me sienta un predicador. Porque cada vez que me toca predicar, generalmente la gente me dice. Uy, qué buena clase diste, qué buena exposición. Y, y, y en realidad, creo, pastor, le dije que yo soy más bien como un profesor más que un predicador. Y le dije, dado que tengo niños, me gustaría trabajar con los niños, me gustaría trabajar con la escuela dominical. Y ahí fue cuando el pastor me dijo, ¿por qué mejor no trabajas con los jóvenes? Entonces, cuando me dijo eso, yo como que para mí... Abrió los ojos sinceramente te digo Sergio, creo yo que era algo que quería hacer pero a la vez sentía que era demasiado para mí era algo como muy grande para mí Disculpe hermano Soto, ¿y qué año fue eso y a qué generación fue la primera? Eso fue, eso fue como en septiembre octubre del año 2016 que yo comencé a estar con, los, con ustedes mismos eh, no, no es mucho tiempo, son tres años y medio más o menos y cuando me dijo eso yo lo encontré realmente algo muy hermoso porque sí era algo que dije yo wow que me encantaría pero yo quería comenzar con los niños así que así comenzó Matías y Qué bueno hermano ¿no? Ahora hermano, aprovechando, disculpa
1: Sergio, la instancia, tenemos comentarios en, en el live de Facebook de la hermana Paulina Muñoz que dice Dios les bendiga a jóvenes, Andrés anotaba todo y después en la noche nos enviaba hojas de informe de las reuniones, siempre tan ordenado.
0: <risa> Yo, eh, también para, bueno, un muy buen comentario, eh, también darle una pasada a los saludos eh, quiero decirle también al hermano Pineda y al tío Soto que ambos les tenemos un pequeño regalo, ¿ya? Es un ¿Sí? regalo virtual, pero les tenemos un pequeño regalo, ¿ya? Así que eh, la hermana Ana Ortiz, saludos. Eh, hermana Ana, siempre dan presente. Simón, Dios te bendiga. Lucas Palma, Dios te bendiga, Lucas. Rocío, hermana Maritza Reyes, Dios le bendiga. Enio, amigo, Dios te bendiga. Eddie, ya se han acumulado. Anaí Cedeño, que ya siempre está presente también. Dios te bendiga, Anaí. Un saludo para ti. Hermana Elda, Genueva, Osorio Olgade, Ogalde eh, A mí también me parece un, una muy linda foto Cuando, cuando la Mostraba la foto de hermano Pineda, eso volviendo ahí Cuando estaba tocando la guitarra eh, Bueno, la hermana Paulina Muñoz Y bueno, Simona, Simón Araneda Respecto al tío Andrés cuando dice de anotar Dice, aún lo anota todo No la costumbre Exacto, Ya. Eh, y, y lo, lo que vamos a mostrar primero es el saludo para, para nuestro tío Soto eh, Que le preparamos un, pe un pequeñito video Así que tengamos paciencia para que veamos el saludo Y de ahí, hermano Pineda, prepárese porque seguimos con usted Yo quiero seguir preguntándole yeah. Adelante, estudio <risa>
2: Hola
4: tío Andrés, Dios le bendiga Quería mandarle
0: un gran saludo, Dios les bendiga. Y más que nada agradecerle por toda su labor con el Grupo Juvenil. Eh, usted es muy importante para nosotros, nosotros lo queremos mucho.
5: Así que Dios le bendiga, le, le renueve sus fuerzas, bendiga a su familia, que también está siempre con nosotros presente. Así que eso, muchas gracias, Dios les bendiga. Saludos amigos, y hermanos y toda la, la audiencia que está viendo este video. Quiero en esta ocasión agradecer a nuestro querido profe Andrés, que ha sido una gran ayuda, un gran guía para los jóvenes. Gracias, profe, por todo el amor que nos tiene, por toda la paciencia que nos tiene a nosotros. Quiero decirle que Dios le bendiga mucho y que siga así con nosotros, que siga siendo nuestro profesor, porque todos los jóvenes lo amamos, lo queremos mucho. Así que muchas gracias por todo el trabajo que, que hace con nosotros. Dios le bendiga. Hola, tío Soto, Chichito, y a todos los que están en la radio. Eh, nada, solamente darle las gracias por todo el esfuerzo que han hecho en estas actividades, esperando siempre que el Señor les bendiga y les renueve las fuerzas para que puedan seguir realizándolas. Y eso, un saludo y Dios les bendiga. Tío Andrés Soto, Dios les bendiga ricamente.
4: Este saludo es para agradecerle todo el tiempo, esfuerzo que ha puesto en trabajar con nosotros como Grupo Juvenil del Tabernáculo de Adoración, por el ánimo que siempre demuestra aunque muchas veces puede que esté muy cansado, pero siempre tiene una palabra de aliento, algo que decirnos que nos anime. Muchas gracias por eso y un muy fuerte abrazo.
6: Hola, hermano Andrés. Eh, bueno, ha sido una bendición para mí eh, que esté a cargo del grupo juvenil, eh, siempre queriendo sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga mucho y le dé ánimo para seguir lidiándonos cada uno de nosotros. Un abrazo a la distancia. Dios le bendiga. Hola,
4: hermano Andrés. Dios le bendiga. Bueno, primeramente quiero decirle que usted ha sido un excelente profesor, su conjunto con su esposa y
0: su familia yo le amo mucho, y me siento muy feliz de que usted sea nuestro profesor de las clases juveniles, porque verdaderamente que han sido
5: muy buenas y Dios nos ha bendecido a través de usted también. Hola tío Soto, Dios les bendiga ricamente, estoy muy feliz y agradecido por el trabajo que ha estado haciendo usted con los jóvenes, mucho ánimo en el Señor y que Dios lo siga bendiciendo en este trabajo. Amén. Yo les bendiga, jóvenes, esta tarde, eh, junto con saludarles, eh, mi pequeño Editos para saludar a mi amigo y buen hermano Andrés Soto. Eh, que Dios lo bendiga mucho, Andrés, que lo siga bendiciendo junto a su familia, a sus hijos, y que el Dios de la Gloria sea llenándole cada día más de su amor, de su gracia y del Espíritu Santo y que tanto necesitamos para irnos con Cristo. Un gran saludo, un gran salón, ya les invito.
6: Querido Andrés, un placer para este servidor saludarte en este día, en este momento y para agradecer la ayuda y el apoyo que tú le has prestado al Grupo Juvenil. Fue por allá por el año 2005 cuando comenzamos a trabajar en forma más unida, más juntos, y tú demostraste ese interés y amor a la causa del Evangelio. Hasta este momento ha sido una tremenda ayuda a nuestro juvenil, y la labor que tú has desempeñado y desarrollado con ellos y en favor de los jóvenes, ha sido simplemente invaluable. Dios te bendiga, Dios te guarda y Él te vista con la armadura que necesitarás para seguir adelante con tu derrotero hasta el día que el Señor venga por nosotros. Dios te bendiga y te guarde junto a tu familia, ahora y siempre. Muchas gracias.
0: Amén. Ahí, bueno, primero díganos qué le pareció. <risa> qué, bu qué bueno que fue
4: un poquito largo porque comencé llorando y alcancé a acercarme las lágrimas hasta que hasta que terminó. Así que <risa> realmente muy, muy emocionante. Yo creo, Sergito, que, que una de las cosas que amo tanto trabajar con, con ustedes... Eh, así como también, si en algún momento, como veas tú las imágenes, a veces puedo ayudar un poquito a, a Josué con los niños, con, con los adolescentes, a veces ayuda un poquito a David. Eh, amo tanto esto, Sergio, porque yo siento que, que yo perdí, yo perdí, por alguna razón, perdí esa parte de mi vida en no haber estado 100%. Sí, lo entiendo. Y. Estoy seguro, seguro, con todo mi corazón, que esto es lo más extraordinario que puede tener un ser humano. Tener al sí. Señor Jesucristo, tener esta vida. No creo que haya otra cosa más extraordinaria y por eso me motiva tanto. Porque estoy convencido, Sergio, que esto es lo mejor de lo mejor. Estoy convencido que, que realmente servir al Señor. Eh, y servir al pueblo del Señor, en lo que uno lo haga, es lo mejor de lo mejor.
0: Amén. Amén. Dios. Amén. Y yo tengo que decir desde mi corazón también que siempre he estado, he, hemos estado trabajando con el tío Abel y a veces no como líder, pero sí como organizador. Estaba, por ejemplo, un tiempo estuvo el Tevi, luego estuvo David Liceo, después estuve yo y así nos fuimos turnando y como que siempre faltaba algo, siempre faltaba algo en el grupo, así como, no sé el, el, siempre estuvimos como entre comillas un poco incómodos, y bueno y llegó usted, y yo creo que la mayoría podríamos decir como que eh, encajó exacto encajó perfecto. En, la, en esa perfecto, en eso, en eso que necesitábamos muchas gracias por abrirse con nosotros tío Soto, y ahora vamos eh, el hermano Pineda, lo tengo en diagonal allá, no sé cómo apuntarlo <risa> y vamos con el hermano Pineda eh, me gustaría eh, que si podemos mostrar la segunda foto, cuando él sale con una de sus hijas ahí, con un poco de familia, creo. Estaba muy buena. Y por mientras sale la, eh, sale la foto, voy a dar también un par de saludos, hermano Mauricio de los Rebolledos, Dios le bendiga, hermano Mauricio. Un gusto saludarlo. Pablo Basualto, Dios te bendiga, primo. Muchas gracias. Y sí, son grandes invitados los que tenemos. Y hermano Benjamín Aniñir. Dios te bendiga, hermano. Y bueno, eh, en, hermano Moisés, no sé si podemos ponerla ESO, la ESO, mire hermano Pineda, no, no, no sé si usted recuerda esa foto, ya mínimo 20 años yo creo
5: <ríe> eh,
0: Bueno, ahí eh, vamos, vamos viendo también cómo va avanzando el, el implacable tiempo, sí. y siga, est est estábamos en el tema de que usted había tomado la guitarra eh, luego empezó a tocar y que no había faltado casi ningún ensayo. Y sí, ahí pero, sí,
1: una, una pregunta con, con esa, en esa misma relación: que supuesto. más que todo, cuando ya comenzó a tocar en, en el tabernáculo, ¿sintió, o en, en su opinión, cuál es la, la mayor diferencia en haber tocado una clase de música y después haber tocado otra clase de música? ¿Cómo, cómo lo envolvió eso a usted?
3: Fue fuerte. Porque. Bueno, en el Tabernáculo hay un director que no lo hemos mencionado acá, que es mi hermano Henry, a quien amo mucho. Un y saludo yo, al hermano Henry. Claro, <risa> Enrique es un gran músico. O sea, tenía... Yo siempre lo he admirado porque... Eh, coritos antiguos que tocan así. ¿De dónde salió este coro? ¿Él se sabe la, <risa> la melodía? No, ahora no, todo Igual que la hermana... Porque yo cuando empecé, empecé tocando... ¿Tocaba el bajo el hermano Fabián o... Claro, el hermano Fabián. Y bueno, el hermano Irene siempre ha estado tocando el órgano. El hermano Irene también es una gran música, o sea, tiene una, una memoria extraordinaria. Y para esos coritos que yo no, nunca conocí, bueno, coritos pentecostales, en fin. Y mi hermano Henry eh, tocaba el piano también y dirigía. Y yo dije, bueno, aquí habrá que sujetarse al director. pues eso es lo que hice, o sea, yo... Yo cambié mi, mi forma de tocar, yo no, nunca más toqué primera guitarra, o yo fui acompañante y ayudar en lo que fuera, en el ritmo, en la... Eh, y de hecho nunca hice reel o ninguna cosa porque dije, no, esto es demasiado... Porque, eh, no sé, pues, yo, yo encuentro que había algo sagrado ahí. Algo Como que quería
0: mantener la...
3: No, ahí. algo no, no, no dejaba que uno pasara la, el límite. Había algo especial. Yo creo que... Eh, no sé si, por decirlo en una forma sencilla, hay que cuidar eso, hay que Amén. cuidar ese, ese límite, porque hay mucha influencia, eh, de hecho, no sé, ahora hay medios también para estudiar, estilos y cosas, pero yo creo que lo principal es la oración, la oración es la que Amén. hace el contacto con el altar superior, o pues sea, con Dios, ¿ya? La alabanza, sigue sí, eh, todo lo que nos saque, lo que ponga un ego ahí tratando de figurar o tratando de poner un estilo, o, o súper nota, o muchas notas, o qué sé yo, a, a
0: mí lo, lo es, no me es convence.
3: está bien, yo. hermano.
0: ¿Ya? Mire, hermano Pineda, le, le tenemos otro también, una, una imagen que de nuevo multimedia corre, ahí viene del 1995. No sé si usted me podría ir diciendo quién estaban con usted en esa oportunidad.
3: Bueno, los que yo reconozco, mi esposita, eh, el hermano Vega, Hugo Vega, Ricardo Muñoz. Al otro lado, no, no no alcanza
0: a, el, a, el, el, a... el hermano bueno. que está acá después del hermano Ricardo Muñoz es del hermano Contreras, si no me equivoco. Puede ser el
3: hermano Julio, sí, puede ser el hermano Julio Contreras y su esposa, ¿cierto?
2: Claro, sí. Está... sí una, no, una
0: hermosa foto. Indi... Mire, ahora de nuevo... De nuevo lo voy a interrumpir porque ¿Sí? indagamos por ahí un poco y le grabamos un, un saludo. Así que, Gracias, Gracias. por favor, eh, ponga mucha atención a lo, que, a lo que se viene. De nuevo, Matías, ¿Sí? como dije, delante. Corre video. Corre video. <risa> Adelante. Estudio. Adelante. Estudio. Ahí, solo... solo...
5: Dios te bendiga, mi querido amigo, mi hermano Pedro Pineda. Qué gusto poder saludarte. Eh, felicito por este medio también a los jóvenes que se atreven a, a ocupar su tiempo en estas cosas más constructivas. Yo siempre los felicito por su, por su valentía. Eh, y en esta ocasión, poder saludar a mi hermano Pedrito, un gran amigo. Eh, con quien eh, disfrutaba mucho recorrer este camino por largos años y recordar eh, tiempos tan buenos que el Señor nos regaló a nosotros de poder servirle en la música, eh, poder devolverle estos pequeños talentos que el Señor nos dio y, y servirle. Fueron muchos años, lo disfrutamos, fueron tiempos en que habían altas convenciones y siempre estábamos ahí al pie del cañón, los músicos en esa época, Mano Pedrito, Manirene Irene, y nuestro director, hermano Henry, haciendo lo posible todo lo que, que podíamos para servir al Señor. Así es que eh, le felicito por tantos años, por vuestra perseverancia, como no olvidarme también de, de, de ese matrimonio, en mi matrimonio Creo que fue en ese momento cuando, hermano Pineda, usted por primera vez tocó la guitarra en público y fue eh, sorprendente para todos nosotros escucharle que tenía escondido ese talento. Así es que de ahí en adelante nos dejamos de tocar juntos. Así que bien, pues hermano, le felicito por su familia, eh, por eh, su corazón. Así que un gran abrazo desde acá, su hermano Juan Romero, Dios lo bendiga.
0: Amén, ahí, ahí tenemos un, un pequeño regalito para usted. Eh, Gracias. Yo, la, la verdad que todo este programa y todo lo que nosotros hacemos, ahora estamos como haciendo un tipo de introducciones sobre lo que ustedes han vivido, para después pasar al tema de que como para poderle dar énfasis también al trabajo de los jóvenes eh, sobre qué se han dedicado ustedes después hermano pineda le vamos a seguir pre preguntando cosas de las que usted vivió porque a mí me encanta todo eso que usted ha hablado sobre eso de los ritmos de los estilos cuando dijo eso de los ensayos realmente lo admiro <risa> pero antes antes de seguir gracias a ti a vosotros usted también eh, por toda la paciencia y antes de seguir vamos a un ¿Un pequeño corte A un pequeño corte musical Y con un coro que se llama Todo es posible Y el detalle de esto, antes de ir hacia allá Es que toca el hermano Pineda, por supuesto Así que okay. pues van a poder contemplar Las notas, los punteos y todas esas cosas Que, que se echan de menos yo... Exacto, se echan de menos la escuela musical. Y, y miren, hay, hay dos saludos Esto y nos vamos eh, Hay dos saludos, la hermana Gabriela Basualto Que yo la conozco creo Dice, el hermano Pedro Pineda es el músico guitarrista de nuestra generación. Tremendas introducciones que le hizo a los nuevos cánticos que iban saliendo en aquellos años. Y es algo que vamos a escuchar ahora. Dios te bendiga, mi precioso hermano Andrés Soto. Gracias por soportar a mis jóvenes. Saludos a los dos. <risa> <risa> Gracias por soportarme a mi hermano. Y después el hermano Sergio Morales, mi papá, dice, saludos mi hermano Pineda. Fue un gran tiempo de compartir en la música en los años 91 al 2000. Imagínense. Del 91 yo ni siquiera existía Matías y tú tampoco, obviamente. tampoco
2: Estábamos los lomos
0: Exacto, así que yo me, me, me gusta Me gusta hablar con hermanos que ya tienen Una trayectoria y un tiempo y ahora sí vamos a, al, al espacio a de la Y lo esperamos sí, La segunda mitad de El Entretiempo juvenil por
1: Radio Obra Misionera
0: Amén
6: Estás en sintonía de Radio Obra Misionera.
1: Amén, ahí estamos de vuelta Hermano Pineda ¿Quién me pareció haber vuelto a escuchar Ese clásico corito?
3: Precioso man. no, Muy hermoso sí. qué bueno.
0: Mire, yo, yo mi, mi papá dice en un comentario La mejor música e interpretación Del canto indeleble Es del hermano Pineda sí. Sí. ¿Y, sabe, ¿Y sabe qué hermano Pineda? Eh, uno Cuando yo empecé a tocar guitarra También cuando era más niño eh, quizá adolescente, un poquito antes Empecé y por ahí tocaron Indeleble y de todas las notas que tiene Que son como 20, le habría hecho chuntado una o dos <risa> Porque tiene muchas notas y la verdad que Es un coro muy especial que requiere que alguien Que realmente conozca Del instrumento y, y sepa poderlo Interpretar, así que Después eh, En esta segunda parte En un ratito más lo vamos a, le tenemos otro Regalito y también lo vamos a molestar ahí con que, Para que eh, un par de cuerdas de nuevo eh, Matías, adelante nomás Hermano, bueno,
1: ahora aprovechando ya este segundo bloque de nuestro programa Entretiempo Juvenil vamos a hacer unas preguntas que era lo que habíamos mencionado para, para ver bien cómo ha sido el salto generacional entre el hermano Soto, el hermano Pineda con nuestra generación actual eh, de Sergio y la mía entonces, hermano Pineda, por ejemplo, ¿qué siente usted en la diferencia en la forma musical de su época o de su generación particularmente con la que escucha hoy en día?
3: Yo creo que la primera diferencia es tecnológica. En ese tiempo no, no habían la tecnología que hay hoy, en cuanto a grabación, sonido, a poder reproducir, a poder estudiar la música, digamos, era... Era limitado, existía algo, pero limitado.
2: Por sí, ejemplo, sí, sí. para grabar
3: había que ir a un estudio, ¿ya? pagar por ello, digamos, y, y como saliera nomás, porque cobraban por hora, en fin, era, era complejo. Y, y en, en realidad no no había un no habíamos despertado ese tema de, de grabar, y en fin, pero grababan en cassette, y eso era lo que la gente se, se prestaba o, o corrían los cassettes. Así que hay un cambio tecnológico. Y en cuanto a la, al acceso a la, a la música, digamos, a los estilos, eso ahora es notoria la diferencia. Ahora en internet uno busca cualquier cosa y puede estudiar cualquier estilo. Y no, en Gracias, fin, eh, Y también hay consolas, hay sintetizadores, hay de todo virtual. O sea, una persona que le gusta el tema podría profundizar mucho. Y... Eh, lo que se escapa es exactamente eso. Qué, ¿Qué espíritu trae eso? Porque nosotros queremos conservar el espíritu de Dios, no, no otro espíritu.
2: Exacto. Que,
3: eh, hay efectos y hay cosas y hay música en este momento que eh, yo digo, para mí en realidad no, no son música, o sea, son, son músicas demoníaca. Tanto por, el, por lo que dicen sus letras y también por las notas, porque en las notas uno siente algo extraño, siente un rechazo. Yo creo que sí. estamos hechos para disfrutar de la armonía, no de, de cosas extrañas. O sea, por inventar, inventar cosas extrañas hay, hay muchas formas de hacerlo, pero hay, hay patrones armónicos que yo creo que si Dios lo puso en la naturaleza, lo puso en toda su creación, yo creo que en cierta manera hay que respetarlo. Exacto.
1: Hermano Pineda, bueno, quedamos bien con esa, esa respuesta. De hecho, es notorio, como usted bien dice, el salto tecnológico que ha trascendido en las generaciones. Y también con ese mismo tópico le quiero hacer la pregunta al, al hermano Soto respecto a, a que el mismo salto generacional entre su tiempo con la de nosotros ha sido un, un grado de dificultad, por ejemplo, para mantener a la juventud. Uf, <risa>
4: Mira, yo me estaba, cuando pensé en esa pregunta en la mañana, me acordé de una escritura que está en, en, en Eclesiastés y, y la quisiera leer.
0: Adelante.
4: Eh, en Eclesiastés 7, 7, 10, dice, nunca digas. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría ah, ¿por qué me acordaba de esta de esta cita? porque a veces uno tiende a, a pensar como una forma nostálgica y decir antes era mejor pero dice aquí el, el predicador Ecclesiastes de que eso, eso no está bien yo creo que eh, Dios siempre se está moviendo y Dios siempre avanza por lo tanto siempre el futuro es mejor en el sentido de que Dios siempre nos va guiando. Ahora, eh, el trabajo juvenil de la iglesia, del tabernáculo, eh, es un trabajo que viene de, de los inicios, o sea, en, en, el ministerio ha trabajado con la juventud, con los adolescentes y con los niños de siempre, 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 desde sus inicios. Por lo tanto, nosotros... En el caso mío, cuando fui joven, fui parte de una generación. Y ahí estaba eh, como líder nuestro pastor, súper eh, compenetrado con, lo, con los jóvenes, muy, más presente que ahora, obviamente, y nuestro hermano Abel. Y yo era un joven, por lo tanto yo no podría decir era mejor porque eh, sería una, una opinión un poquito sesgada porque yo ahí era, era joven, ¿me entiendes? Eh, pero sí, en ese grupo juvenil, al igual que siempre, como te digo, eh, ha sido un, 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 un grupo que se ha caracterizado por estar activando en distintas cosas. En las cosas que el, que el Señor nos ha ido guiando y siempre estando atendiendo a la guianza del ministerio, y eso se iba canalizando con el hermano Abel, y nosotros íbamos activando.
0: Por lo Entonces, tanto, mire, sino, ¿hmm? un detalle, ¿Sí? donde dijo, nosotros íbamos activando, lo interrumpo y discúlpeme, pero eh, yo siempre me acuerdo de su papá, que su papá uh -huh. siempre ahí bien vestido, formado con, su, con una, ¿cómo se llamaba? Con una, maleta, con una maleta que ocupaba, y también tenemos algo ahí para mostrar, eh, una, una imagen aquí bien actual de, de, de sus padres, a quien sí. también queremos reconocerle y darle, y darle sí. eh, un gran Dios le bendiga, porque yo, como le dije, siempre crecí y el hermano Soto iba con su, con su maletita, con su esposa, su, eh, su mamá, tío Soto, realmente eh, ha sido muy cordial conmigo, me saluda como me va a la universidad y, y yo a ellos los amo mucho. Y entonces, el, como le dije, le, le queremos hacer como un, un pequeño honor, porque realmente... Eh, es un arduo trabajo que tienen los papás con, con lo, con, para criar a sus hijos. Y, y yo siempre, él fue un hombre que siempre estuvo trabajando en el ministerio. Así que gracias por esa tremenda foto. Y bueno, ahora sigan nomás.
4: Sí. <risa> me impacta ver a mi papi ahí porque sí, obviamente uno, uno hereda cosas de los papás. Y yo cuando voy al culto voy con mi maletita también. Pues, siempre la ando trayendo, <risa> tomo mis anotaciones. Imagínate, mi mamá, mi mamá era notaria en su tiempo. Ella escribía, 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 escribía.
2: Sí.
4: Y mi papá, cuando ya dejó la, la Fuerza Armada, trabajó como síndico por bastantes años en la iglesia y anotaba todo, registraba, andaba con una cámara, una, perdón, una grabadora, una grabadora que grababa todos los dineros que entregaba a los hermanos. Después de la noche escuchaba las grabaciones, arreglaba las cuentas. Entonces... Claro, uno va sacando ciertas cosas de los papás sin, sin, sin querer, pero las va teniendo y yo también ando con mi con maretita anotando y todas esas cosas. Exacto. Así que Exacto. bonita foto de ver a mi a mi papito ahí a mi mamá. Gracias.
0: Eh, bueno, el, para, nada, nada. para los, los, hay unos saludos aquí. Eh, hermana, bueno, eh, la hermana Elda puso un comentario, pero como que no escribió nada. O no sé si yo nomás lo veo así, Mati.
1: No, parece que yo también lo veo así, ya. no te preocupes. Eh,
0: eh, luego escribió la hermana eh, Olivia, la hermana Oli González, esposa de nuestro hermano Henry. Dice, qué maravilloso tiempo, yo recuerdo más porque mi hermoso pasaba en el mi esposo pasaba en el culto en ensayos, devocionales, y a ella le tocaba sola con los cuatro hijos. Bueno, Dios le bendiga por eso. Dice, hermano Pineda es un gran músico, su humildad y entrega admirable, Dios le bendiga. Hermano Pineda, un saludo. Eh, Wilson Pérez. Eh, mi primo también, era un placer escuchar al hermano Pineda con sus acordes y ritmos en cada alabanza en aquellos años. Él siempre le ponía sentimiento y lo expresaba muy bien para Dios. Yo siempre me, me acuerdo, Mati, eh, uh -huh. el hermano Pineda tocando como con la guitarra así en diagonal hacia arriba. Así como que nunca lo voy a sí. decir. Igual sí. le quería preguntar, hermano
1: Pineda, ¿usted estuvo en el tiempo o cuando mi papá tocaba la percusión, un pequeño tiempo tuvo una percusión sí. extra? Sí. <risa> sí. <risa>
2: Qué
1: buen tiempo
5: entonces.
3: Yo también los me acuerdo, vosotros, sí, sí. Nos encontramos como, como dos años, creo, algo así. Sí, Pero, sí, sí. Pues, muy bien, o sea, él quería participar, quería entregar su, su don también.
1: Exactamente. De ah, hecho, sí. bueno, también le iba a preguntar, que esta pregunta va a ser para, la, para los dos, para el hermano Soto también, como para hacer el hermano Pineda, eh, para las nuevas generaciones, los nuevos músicos que están, que están surgiendo, que están aprendiendo, ¿cuál sería el consejo que usted le podría dar para que también puedan unir eso al ministerio?
3: Eh, ¿Yo primero? Sí, sí exactamente, adelante. para usted la ¿no? primera. Eh, bueno, yo creo que la, la música tiene oportunidad para todo. Tiene silencio, tiene parte donde destaca un instrumento, después otro. Yo creo que lo principal es sujetarse a, a un director. Y el director Amén. tiene que sujetarse al pastor. Y sabemos que el pastor está sujeto al Espíritu Santo gracias con ese respeto, sabemos que estamos dándole el blanco. Y lo admirable ahora es que los músicos van a saber música, van a, están estudiando, o sea, sí, van a saber más. Así que yo creo que ahora lo, la exigencia va a ser mayor, pero también la batalla es mayor, la batalla con los egos, ah, sí. con, con que te equivocaste, que, eso, que tocáis mal, qué sé yo, con, con descalificar al otro. O sea, viene una etapa de profundo respeto por nuestros hermanos, porque... Eh, el tema es complicado o sea ah, bueno, es, sí. es un desafío y es una batalla esa es mi opinión hay que, hay
1: que ser fuerte y tener paciencia entonces, sería la
0: Exacto. perfecto, hermano. Mira, Mati, eh, déjame también con los lo, lo, lo últimos saludos que mandaron Gloria Peña, maravilloso tiempo, nos ha tocado vivir saludos hermanos, Dios le bendiga a tía Gloria hermana Lilia Pastene dice tremendo don que Dios nos regala como nuestro precioso hermano Pineda, Dios le bendiga a hermana Lilia eh, y bueno, y Simón Araneda, mi querido hermano Pineda, un gran don musical de Dios, dice, y un gran profesor para nuestro tío Soto. Ahora, con lo que continuaba también diciendo eh, el Mati, eh, esta pregunta también va para el tío Soto. Es como con un enfoque similar, porque ya como que le, le, ya no, le, le preguntamos de qué lo había motivado a trabajar con el grupo juvenil, y... Eh, es una pregunta, eh, ¿cuánto ha aprendido? Porque yo sé que hay muchas cosas que usted ha ido aprendiendo como en el, como en el camino. ¿Cuánto ha aprendido usted con el grupo juvenil? Mira, podría escribir un libro.
4: <risa> mira, yo creo que primero debo decirte que una de las cosas que yo aprendí del hermano Abel es que
0: ah, mira,
4: no sé de dónde será.
0: Me la mandó Pablo Escobar, que creo, creo que fue cuando salimos una vez o no recuerdo. O estábamos Mira, trabajando en algún lado, no me acuerdo. fue hace un par de años. Sí.
6: Sí. sí.
4: Mira, eh, como te decía, una de las cosas que me enseñó el hermano Bel es que primero tenemos que amar a los jóvenes, amarlos. Y eso significa, chichito, que, que si bien es cierto, nosotros a veces corregimos algunas cositas o, o, o le decimos algunas cosas que, que cuidado con esto, cuidado con eso eh, pero al resto al, 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 al enemigo por decirlo así, nosotros protegemos a nuestros jóvenes nosotros no permitimos que el enemigo hable en contra de los hijos de Dios ¿me entiendes? entonces sí. una de las primeras cosas que aprendí del hermano Abel es que hay que amar amar a los al, con lo que tú trabajas amarlo y yo te podría decir que en estos tres años o cuatro años que estoy trabajando con ellos, eh, es, es como una relación en ese sentido. Eh, primero, había que amarlos, por, amar a los jóvenes. Y, y yo los amo mucho a ellos, y al amarlos, los puedo soportar. Los puedo soportar, sus risas, sus bromas, eh, porque los amo, porque siento que son muy especiales, por lo tanto... No me es gravoso trabajar con ellos, no, no es una carga, no es... Yo he hecho otros trabajos en la iglesia y son una gran carga. Quizás porque no tengo el, el, equip el equipamiento para hacerlo. Por ejemplo, hubo un tiempo que el Señor me permitió trabajar de diácono y para mí fue una gran carga, fue una carga muy, muy pesada. Eh, pero esta, este trabajo con la juventud no, es, no lo siento una carga, al contrario, siento que es un gran privilegio, un, un gran placer. He aprendido mucho de ellos y sobre todo, bueno, con estos muchachos me he sorprendido positivamente, Chechito, de que ustedes son jóvenes que son nacidos en el mensaje, ¿cierto? Casi el 100%. Eh, por lo tanto, el mensaje está en su corazón, el mensaje está en, en, sus, en su ADN. Ustedes son cristianos, ustedes han crecido en este reino. Por lo tanto, ustedes son muy dóciles para trabajar en las cosas del Señor porque a ustedes no hay que convertirlos. Ustedes ya están con el cristianismo en sus venas. Por lo tanto, eh, yo he aprendido de eso y me he sorprendido positivamente de que a ustedes les gusta, les gusta trabajar en las cosas del Señor. En general, son un grupo que ama estar en las cosas del Señor. Y eso es gracias también al trabajo de sus padres, de sus papás, del ministerio. Eh, son 40 años de ministerio, ¿cierto? Más de 40, 45. Sí, así
1: es.
4: Y, y yo creo que eso es, es lo que he aprendido, que ustedes aman trabajar en esto. He aprendido a, a comprenderlos, he aprendido a, a soportarlo <risa> eh, Y siempre tratando de buscar, en el caso mío, qué tareitas poder darles a cada uno para que también se sientan parte del grupo, para que no se sientan como, como, como muy alejados. Ahora, tengo que decir también, porque esto también tiene un, un, un carácter misionero, un grupo juvenil no convierte a nadie, o sea, eh, cada joven, cada señorita, es cristiano porque, porque cree en Cristo, es cristiano porque aceptó al Señor Jesucristo. El, el, el grupo juvenil es un complemento, es algo que te ayuda y que te muestra que no solo es la palabra, la palabra, sino que también hay compañerismo, hay, hay actividades. Eh, el día de mañana ahí va a estar tu esposo, ahí va a estar tu esposa. Vas a encontrar una vida en este reino. Bueno. Pero no es lo principal. Lo principal es primero asegurarte que, que, que tu absoluto, cierto asegurarte que lo principal es Cristo. Y el grupo juvenil son cosas que apoyan a este reino, nos apoyan. No, no puede ser lo principal. Un joven no puede venir al, al, a Cristo por el grupo juvenil. No, es a Cristo porque tiene que amar al Señor, tiene que haber un arrepentimiento, etcétera, etcétera.
1: Amén. De hecho, bueno, también queremos dar unos saludos, eso es importante para que nuestros eh, radio oyentes nos puedan seguir comentando, dando sus saludos y sus pensamientos. Tenemos al hermano Isaac Manríquez, que también dice: Un privilegio haber tocado tanto tiempo con mi amado hermano Pedro Pineda. Tenemos un saludo de la hermana Susi Rosell. Saludos, de nuestro, saludos para nuestro hermano Pedro Pineda de parte de su esposo Mario Rosel. Que Dios le bendiga, hermanos.
0: Amén, gracias. Amén. Y, y, y justo mandaron otro, Cecilia Morales, que es mi tía Ceci. Dios le bendiga a tía Ceci, un saludo. Dice, yo en esa época cantaba especiales y me encantaba como tocaba el hermano Pineda y las introducciones que hacía a las alabanzas. Dios le bendiga grandemente, qué tiempos más maravillosos. Me gusta eso cuando dicen pues, qué tiempos más maravillosos porque, como dije, de corazón, me gusta hablar con los hermanos que, que vienen de, de atrás porque son, son tiempos que los formaron, que les dieron unas bases tremendas y bueno, gracias a todos ustedes los que vienen acá, nosotros podemos ser, en realidad lo que, lo que podemos ser, se podría decir. Tío Soto, a mí me gusta mucho escucharlo porque siempre hay certero, siempre hay. <risa> <Sí. risa> gracias, hermano, gracias de hecho, por abrir su corazón. Adelante, Mati. Tenemos también un video
1: para el hermano Pineda, si es que no me equivoco que era parte del el regalo extra que teníamos para esta segunda parte. Así que esperamos que ahí por interno me avisan que sí, que el video está listo. Adelante, idea.
7: Santiago, encontramos una casa, una casa llamada Pedro Pineda con una esposa, Elda. Y ellos fueron los que nos hospedaron y los que nos dieron ese primer compañerismo desde donde venía nuestro hermano Hugo, el hermano Pedro, una persona tan sencilla, tan silenciosa muchas veces y tan buena para expresar sus sentimientos cuando le tocaba hacerlo. Oh, tremendo. Él lo hacía de una manera muy especial también y él construyó una base donde está la adoración hoy día en el TDA y realmente esas músicas, esas notas, fueron lo que impactó mi vida de cómo... Eso realmente conformó una parte esencial de lo que nosotros somos, los levitas, los que cantamos al Señor, los que adoramos. Y Él dedicó toda su vida a eso, a entregar y hacer la base para que la adoración fluyera de tal manera que cuando llegábamos, nos sentábamos en esos preludios, realmente ahí nuestras lágrimas corrían, corrían, y al sentir esa sucesiva fuente de inspiración. Y la revelación viniendo de la palabra, después de la predicación, hacían que eso fuera realmente como algo mágico, así, diciéndolo. Pero Dios estaba ahí, cierto, obrando, construyendo nuestras vidas, construyendo mi familia, toda la familia, todos los que éramos en aquel tiempo, y así sucesivamente por los años, hasta que realmente fue algo que asentó nuestras vidas y las afirmó. Pero ¿quién fue? Había una familia siempre que acoge a otra. Y eso fue muy bueno de parte del hermano Pedro Pineda y su familia, sus niños, todos ellos. Todos somos parte, cada uno. Y realmente nuestro amor se expresa hacia él y lo saludo con todo mi corazón. Desde acá de Freire, Pichusquén, donde estamos eh, caminando, peregrinando, hasta ese gran día donde nos podamos encontrar. Sé que el hermano Pedro Pineda ha sido un pilar fundamental en todo y en la manera en que él es y cómo él se conduce realmente, es algo que Dios ha valorizado. Peregrinar, caminar, caminar. Y acá estamos siempre, siempre con un hogar dispuesto y disponible porque también es su hogar. Cuando llegamos a Santiago encontramos una casa y esa casa se llamaba Pedro Pineda junto a su familia. Gracias hermano Pedro. Dios le bendiga y prospere su vida, y conceda todas las peticiones de su corazón, y las que no han sido respondidas ahora, ellas traerán su fruto en su debido tiempo. Salón.
2: Amén.
0: Ahí tenemos otro saludo de un buen amigo, hermano Pineda. Voy a alejar un poquito la cámara. ahí eh, <risa> La verdad que yo estoy muy agradado en este programa, tengo que ser sincero, estoy muy agradado, me encantaría seguir un buen par de horas hablando. Y tengo que, ahora le voy a hacer una pregunta al hermano Pineda para continuar eh, en pos del tiempo. Que, cuando usted, hermano Pineda, ¿qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo que pasó por usted, por así decirlo, cuando sintió que era tiempo de, usted dijo que estuvo 10 años tocando y cuando tuvo que parar de tocar y luego sentarse? ¿Qué fue lo que pasó por su mente, su corazón Y toda esa etapa como de transición Un poco
3: eh, O sea, como, como músico yo, eh, A mí me dijeron Ahora le corresponde a los jóvenes Tocar Y, y yo lo acepté Yo dije, claro Esto tiene que ser un, Algo que los, los mantenga atraídos Y eh, una actividad Que los compense Porque la batalla es cada vez más difícil Así como el profeta miró hacia el futuro y vio oscuro, y yo, pues, vio hasta ciertos años nomás, para allá no podía ver. Sí, amen. Y que dije, no, yo acepté eso. Además, eh, fue en un tiempo oportuno porque yo tenía niños chicos creciendo y la, y la música me hacía <risa> claro. Sí.
2: Así
3: que yo creo que Dios miró todas esas cosas. En su inmensa sabiduría, yo creo que Él lo hizo en un tiempo oportuno. Después, tiempo después, en una escritura la encontré, pero no me acuerdo en cuál, ya. Pero encontré que los levitas trabajaban hasta los 50 años, los músicos nomás. Y era justo la edad en que a mí me dijeron que parara. Así que. Perfecto. Estuvo bien. Estuvo perfecto.
0: <risa> Amén. <Vale. risa> bueno, eh, eh, yo me, también me alegro mucho con escucharlo. Y ahí, no sé si Mati quieras. Eh, ahí, mire, otra foto regalando con su esposa. <risa> eh, Ahí Mati, no sé si quiera leer el, el mensaje de la hermana Elda, la, sí. la hermana el hermano Pineda, lee lo completo nomás para que nos tomemos el,
1: el tiempo. Dice, bueno, estoy muy emocionada primeramente saludando al hermano Andrés Soto, porque yo lo recuerdo como niño, y después llegó joven, y empezó a servir al Señor, y entregado, y entregado junto con su familia que Dios le ha dado. Y bueno, personalmente me gusta como predica, es muy esquemático Y claro, que Dios lo bendiga como esta entrega para los jóvenes Y en cuanto a mi amado esposo, hoy perdí aquí el comentario uh, Mi amado esposo, me emociona ver esos lindos recuerdos Y verdaderamente se entregó a la música cristiana con amor y respeto Dios les bendiga a ustedes jóvenes por este programa
0: Amén, yo, yo voy a leer el, el siguiente, mira que creo que tú lo conoces, Mati. Sí. Dice, Andrés Villegas, estoy mirando y escuchando atentamente y mi paso por la música fue porque sentí de corazón realizarlo. Amén. Cuando lo hice, lo hice con mucho temor, pero debo decir que también recibí muchas burlas. Dice, esto lo sabe mi familia. Bueno, de mí también se burlaron en algún momento, debo admitirlo. Y realmente a veces es como que a uno lo afecta, pero son pruebas que uno pasa para después, en realidad, forjar digamos, el carácter. Exacto, para forjar el carácter. Y dice... Eh, fue demasiado para mí, pero hoy eh, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo de darme una segunda oportunidad, Shalom a mis hermanos, amén, Dios amén. le bendiga hermano Andrés, un saludo mm. hermana Ana Ortiz, Dios le bendiga también, y eh, adelante Mati con el último saludo que hay ahí
1: Sí, el último saludo tenemos a nuestro querido hermano Benjamín Pérez gran músico guitarrista
0: mi primo Rolo eh,
1: tengo mucho respeto por mi precioso hermano Pineda él fue el guitarrista oficial por muchos años, con maravillosas notas y hermosas introducciones. ¿Cómo olvidar la intro de Indeleble? Y me acuerdo que un día habló conmigo porque yo andaba rondando hace un rato ahí, entre los músicos mayores. Me dijo que él se iba a hacer a un lado de la música para dejarme a mí en ese lugar. Nunca me olvidaré de ese momento. Espero haberlo hecho con el mismo amor que él. Le mando un saludo y un abrazo de corazón, hermano Pedro
0: Pineda. Amén. Otra saludo, hermano eh, Pineda. Y aquí hay otro que van, van llegando y, bueno, vamos a leerlos para, para no dejar a ninguno de lado. José Pérez Morales dice, para mí personalmente el hermano Pineda es un músico extraordinario. En una santa cena tocó Sublime Gracia en un estilo tipo marcha y todos los que sabemos de música nos mirábamos y disfrutábamos de tan ex 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 excepcional, perdón, interpretación en la guitarra eléctrica. Saludos para él, un hermano muy sencillo y humilde. Hermano Pineda, eh, yo sé que por ahí tiene una guitarra, nos gustaría saber si es que puede preparar por mientras algo. Mientras le vamos a hacer otras preguntas al tío Soto, eh, ¿Sí? algo algo que usted que sienta de tocar, que lo prepare por mientras, tiene un par de minutitos para, para ensayarlo, y mientras ¿Ya? me dirijo al tío Soto, no sé si le pueden dar cámara. Eso, ahí, ahí, lo, ahí lo tenemos. Tío Soto, eh, como hablamos de eso de que usted ha aprendido mucho con los jóvenes, eh, ha aprendido a amarlos, a amarnos, a soportarnos y a todo. Eh, aquí tengo tenía anotada otra pregunta. Usted ha, ha hecho un buen equipo de trabajo con el tío Abel y ya llevan liderando por, por varios años juntos. Y a mí me gustaría, yo sé que igual hay algunos jóvenes que sintonizan de afuera, me gustaría saber cómo ¿Qué, qué, ¿qué material usted podría sacar en limpio? Que yo sé que es mucho, pero ¿qué consejo le podría dar a usted a algún joven que quizá no nos conozca, pero que nos pueda estar sintonizando? ¿De acuerdo con la, la experiencia que usted ya tiene trabajando con todos nosotros? Y la paciencia también. Mira, dentro de, la, de las cosas que...
4: Yo recuerdo que nuestro pastor, cuando él comentaba años atrás, que cuando él estaba con... con con su familia y vio que sus hijas comenzaron a crecer, él se interiorizó en conocer, por ejemplo, los procesos de la adolescencia para, para aprender. Y en este tiempo que he estado trabajando con los jóvenes, yo también eh, traté de imitar eso y, y he estudiado también eh, el comportamiento de los jóvenes, eh, de los adolescentes, de los niños hay mucha literatura buena, hay literatura cristiana buena que te ayuda a comprender mejor a los jóvenes. Entonces, una de las cosas que, que son interesantes es, por ejemplo, que a los jóvenes no le hacen mucho sentido los consejos del adulto, que es justamente lo que tú me estás pidiendo, sí. sino que para el joven como que le es más efectivo el, saludo, el, el consejo del amigo. No sé si ustedes se acuerdan que hoy día vimos la edad de tía Tira y entre paréntesis vimos que Roboam prefirió el consejo del amigo que el consejo del anciano. Entonces, también ahí hay, hay algo de la naturaleza del joven que no toma mucho el consejo del adulto. Eh, pero, en fin, de todas maneras, ¿cuál sería mi consejo? Yo creo, Sergio, que puedo decir que la vida cristiana es lo más lindo, precioso que hay en la tierra. Amén. Por lo tanto, le diría a cada joven, si me escuchara, cada niño, cada adolescente, que nunca, jamás, se salga de este camino, nunca. Que se agarre con todo su corazón, con sus manos, se aferre a este evangelio y nunca, nunca se aleje de él. Ese sería mi único consejo. Para mí, Sergio, haberme bautizado y haberme desarrollado como joven y estar alimentándome de la palabra ha sido lo mejor de mi vida. Por lo tanto, eso sería como un consejo. Que se aferren con toda su fuerza al Evangelio.
0: Amén. 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 Muchas, muchas gracias y yo también me uno a esas palabras que... Hemos pasado, yo también en mi vida he pasado por altos y bajos, pero eh, como también leímos en una de las clases juveniles, el mensaje del absoluto, eh, hemos hecho de nuestra vida eh, el absoluto Jesucristo, donde sabemos que Él es la cosa que prima eh, frente a todo lo demás. Entonces, gracias tío Soto también de nuevo por esas palabras. Solo puedo darle las gracias a, a los invitados, porque yo también estoy siendo muy bendecido. Tenemos tres nuevos saludos. Mati, adelante. Sí,
1: amén. De hecho, tenemos acá el saludo de nuestro hermano Carlos Rosas, que dice, no olvidar que con el hermano Pedro fuimos a Neuquén como músicos del primer matrimonio que se realizó donde el pastor Raúl Muñoz, que cuente la experiencia de los cinco kilos de hielo. <risa> y tenemos también de parte de la hermana Rocío Pérez, quien pide la solicitud que toque indeleble y de alegría prácticamente voy a decir que como complemento y que se manda un solo.
0: Yo, eh, y justo, me, me acaban de abrir la puerta aquí y me dicen que toque Indeleble, me dicen. No, eh, no, no sé Así. cómo estará, hermano Pineda, usted para... ¿Está dividido
3: para tocar Indeleble? No, man, no, man. <risa> Tendría que ensayar un mes más o menos. Bueno,
0: en, en un mes, más, en un mes no. más lo invitamos entonces y lo tiene que tocar para un claro, intermedio bueno, musical.
3: Tiene que... Tiene que ser con, con otros músicos, con, con varios. Vamos más. a ver si se puede hacer ahí alguna, sí, alguna fusión. Pues. Exacto, no, yo quiero cantar que... un, un, un corito simple nomás, un, algo. Nueva nueva algo yo que quiero me guste.
0: Adelante. Sí, por ya. supuesto.
3: Pero no se enojen porque es bien simple, sí.
0: Por. <risa> no. no, 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 no,
3: no. Si sí hay río
8: que parecen incruzables hay montañas que no puede atravesar pero Dios se especializa en cosas imposibles Él hará lo que ni un otro poder puede hacer solo por ti El hará lo que ni un otro poder puede hacer solo por ti siga 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 si hay dios que parece incruzable hay montañas que no puedes atravesar Pero Dios se especializa en cosas imposibles Man. Él hará lo que ni un otro poder puede hacer solo por ti el hará lo que ni un otro poder
0: puede hacer solo por
8: ti. Amén. Ah,
0: ¿Qué podemos decir, Matías?
8: Ah. Oh,
1: estupendo. Se nota no, la calidad vamos. de músico y la virtud ahí. Inmediatamente, hermano, <ríe> Pedro Pineda.
0: Mire, yo...
3: También tener el corito, hermano, no el Pedro Pineda. Sí. <risa> <risa> Exacto. Bueno,
2: sí, no, pero, también es, pero, es verdad.
0: Pero, pero igual, se la, obviamente, sé las notas es que usted por ahí hizo, y, y tan simple, y me, me encanta eh, cuando, por ejemplo, hace ese re después como un sol así como solo con los tres dedos. Ah, oh, no, me encanta. Oye, Dios, trajito, decir algo
4: Dígame. El hermano Pineda acaba de romper un paradigma que yo le he escuchado a algunos músicos. Yo he escuchado a algunos músicos que dicen, es que yo no puedo tocar y cantar. Pero ahí
0: se puede y el hermano Pineda puede tocar y cantar, y sale muy <risa> Exacto, eso, espectacular hermano Pineda. Eh, acá yo los saludo, dice, qué hermoso programa, jóvenes, dice eh, Isaac Manríquez, Aprendí mucho del hermano Pineda, eh, de él aprendí mucho, crecí escuchándolo y cuando comencé a ser parte de los músicos tuve ese honor de tocar con él. Eh, después dice, ah. encantado de escuchar a nuestro hermano, emocionante. Y luego Anaí Cedeño. luego dice, el hermano Pineda siempre listo para tocar las hermosas canciones. <risa> <risa> Bueno, ya, lamentablemente, eh, todo esto eh, va, el programa va llegando a su fin, pero igual nos quedan un par de minutos. Nos que, yo me, eh, quería dirigir al hermano Pineda de nuevo. Eh, hermano Pineda, ahora hay montones de músicos, niños, como usted dijo, que están aprendiendo ya como a leer partitura y han hecho esos tremendos, por así decirlo, musicales, han tocado tremendos coros, Sublime Gracia con una orquesta gigante. ¿qué siente usted cuando ve todas estas nuevas generaciones crecer, cuando ve que hay muchos músicos nuevos formarse y que eh, todavía estamos también siendo liderados por el pastor eh, y él siendo liderado por el Espíritu Santo? Como usted dijo, a que toda la, la adoración, eh, el objetivo principal es agradar a nuestro Señor Jesucristo y en, cuando podíamos reunirnos en la, iglesia, en la iglesia, entrar en el Espíritu.
3: Yo creo que... El los músicos se van a ir renovando, van a ir apareciendo músicos que toquen por música. ya Y eso va a existir también directores, músicos, y, y lo, la congregación tiene que aceptarlo y sumarse a eso. O sea, yo echo de menos, por ejemplo, el, el coro a voces. ¿ya? Un coro, o sea, eh, me emociona escuchar un coro. Cuando cantaron hace años atrás el Aleluya, yo no sé, yo fue maravilloso, yo no cuestioné nada, o sea, no encontré pizza, y nada. Tremendo. ya y lo echo de menos, eh, creo que, pero ponerse tan serio tampoco es bueno, o sea, eh, de repente los que tocan por música eh, se están muy estructurados, muy temerosos de equivocarse o de, de seguir una pauta, Así que no dejar de lado a los músicos que no estudian por música, o sea, a esos que son realmente músicos de corazón.
0: Así que, Amén. ¿sí? Amén. Mire, y, y, dale Mati ¿no? adelante. Sí, no,
1: yo le quería preguntar al, 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 hermano, que, al hermano Soto, perdón, que en, en el tiempo que ha estado ayudando, él también mencionó que se quebraba un paradigma entre el músico que canta y puede tocar. ¿Él le ha tocado alguna vez cantar y tocar a la vez? ¿A quién? A, usted, a nosotros, sí. Pero es que yo no soy músico. Pero apoyar en alguna instancia porque usted que ha salido con los jóvenes a Paraguay, ah, a por
4: ejemplo. A... Ya, eh, dentro de, la, de las labores que, que pude hacer también fueron devocionales. Y bueno, no tengo una gran voz, pero, pero también fue una buena experiencia cantar. Así que sí, también canto. Así ah, que ya. no voy a cantar ahora, pero... <risa> pero, estuvo un buen tiempo haciendo
0: devocional eso sí.
4: sí todo creyente es
0: un adorador y claro, me encanta cantar al señor sí.
1: qué bueno, bueno hermano
0: mire, eh, hermano Pineda donde no se ha sacado la guitarra no sé si puede, eh, tiene algo preparado para ahora o quiere pensar uno mientras de nuevo seguimos interrogando al tío Andrés Mira, ¿Un hay un que no,
3: no sé quién es el autor pero a mí me gustó mucho, me emocionó y y realmente nunca había encontrado la escritura donde estaba, pero por ahí por los, por, en los salmos está, no sé... Eh, lo voy a cantar. Y
8: ahí De sí, cantar. Por, por favor. A ver. Que los montes se moverán y los collados saltar porque los montes se moverán, como pacto Dios así hará. Si mi amor, si mi amor, no se apartará de. Mi amor, si mi amor, no se apartará de ti. Porque los montes se moverán y los collados saltarán. Que los montes se moverán como Pacto Vio, así
0: Amén, amén. Otro otro aplauso. Y es como que cuando toca la, las notas, como que vuelan los dedos, así no sé cómo explicarlo. <risa> <tío. risa> tremendo espectáculo aparte. Sí, Bonito. estamos muy bueno, aquí la hermana Sara Pastene dice, hermano Pinedita, lo amamos mucho, luego la hermana Elda dice, canta bien, y dice, acompáñenlo, pero yo no quería cantar porque se me no iba a arruinar el coro. Sí, no, eso va a ser que se
1: desfase también. Sí,
0: entonces, gracias hermano Pineda, y ahora también me quiero dirigir a, al tío Soto, eh, con todo este tiempo que, que lleva trabajando con los jóvenes, eh, Hay algo, usted dijo como que... A ver cómo fue lo que dijo delante, como que se ha ido dando cuenta de algunas, no sé, aptitudes que tienen algunos, eh, aptitudes que tienen otros. Como, y a mí me gusta mucho también de la manera que usted hace las tareas, porque de verdad yo, eh, como que siempre un, un enfoque cristiano desde guiado por el Espíritu Santo completamente. ¿Cómo...? Mm -hmm. ¿Cómo lo hace usted, por ejemplo, en su vida diaria? ¿Cómo lo va pensando? Eh, de repente se le ocurre algo, lo anota o dice, tengo esta idea, lo, lo, no sé. ¿cómo, ¿Cómo es en su vida diaria respecto a todo esto que usted ha estado trabajando? Mira, yo creo que todas las, todos los domingos, cuando
4: terminamos la actividad, digo, estoy cansado, voy a descansar, voy a... Y el día lunes en la mañana o a veces el mismo domingo... Ya empiezo a decirle a mi esposa, sabéis que se me ocurrió esto, se me ocurrió esto. Es como una, es como una constante inspiración que no para. Eh, todo, todo, lo que, todo lo que escucho al pastor predicar, como que siempre está ese, ese enfoque mío de decir qué de aquí puedo obtener para la juventud. Por lo tanto como que la, lo que hago yo es siempre tener como las antenas bien puestas en todo, en todo lo que ocurre, en lo que ocurre en la actualidad, en lo que ocurre en la predicación, en lo que ocurre en todo, en todo, para poder traer algo a los jóvenes. Por lo tanto, eh, estoy constantemente pensando, eh, es una cosa, es como una inspiración, yo creo que es como... Cuando hay un, un predicador que tiene un tema en su corazón y el Señor le da citas y le viene a su corazón mensaje, eh, en el caso mío es como lo mismo, es como que fluyen ideas, a veces son buenas ideas, a veces son malas ideas, pero, pero <risa> es, está constantemente como fluyendo, como que es, un, es algo bonito que, que a uno le pasa.
0: Amén, eso. amén. Es tre tremendo eso de la, de la inspiración y bueno. Mi, mi deseo y mi oración también va a ser de que esa inspiración nunca se vaya y de que ojalá pueda seguir por largos años trabajando con nosotros y con los que vienen después de nosotros. Que venga mucha paciencia con nosotros. Hay un par de saludos, Mati, adelante, desde el hermano Héctor sí, Sánchez tengo, Está, está
2: tenemos, bueno ese saludo.
1: A ver, dame un segundo para. Tengo hasta el último registrado acá del hermano Enrique, y dice: Quiero saludar a mi amado hermano Pedro Pineda. Sentía la música. Sentía la música en su alma, inspiraba al tocar para Dios. Jamás olvidaremos su mira, eh, qué hora es. Predestinación nos vuelve hacia ti. Indeleble, indeleble, perdón, es tu gracia divina, más allá de esta vida. Y nuestro hermano Andrés Soto, qué tremendo trabajo con los jóvenes. Trabajando, invaluable. Tremendos invitados.
0: Amén. Y mira, a, más, más arriba... Hermano ¿Sí? Pineda dice, el hermano Héctor Sánchez dice, le había preguntado al hermano Pineda cuándo lo volvería a ver tocar. Y mire, aquí casualidad está tocando. <risa> Gloria a Dios dice, maravilloso, y con harta exclamación. Simón Araneda dice, es emocionante ver el don en acción. Hermana Ana Ortiz de nuevo. Eh, luego, Sara, hermana Sara Basteni dice, saludos de parte de mi esposo, saludos entonces del hermano Moisés Giriot a todos y dice eh, en especial a nuestro precioso hermano Pineda. Hemos tenido un buen tiempo y ya no, nos vamos a tener que empezar a despedir. No sé, Mati, qué tú tienes que decir, pero a mí, yo, a mí me ha gustado mucho estar aquí no, en sí. el programa. Increíble
1: programa, disfrutar del, del talento del hermano Pineda, también el gran valor y virtud que trae el, el hermano Andrés Soto, que ha estado con nosotros lidiando con sí. la juventud, que la paciencia también es un gran don y una virtud, y que tiene que tener hasta con nosotros.
0: Sí, amén. Eh, ahora, como quizás no, no pensó tocar tanto, pero yo le voy a pedir un tercer coro, hermano Pineda, porque si el hermano Sánchez lo pide, tiene que, tiene que sí, escucharlo.
3: Eh, no, no me da un tercer coro, es que te, tengo problemas con la voz. no me da el, La mayoría de los coritos ya no me dan...
2: Ah, Ah, sí. sí bien, bien. Pero pero bueno, se
3: lo van a ir, eh, probablemente para el himnario
0: de ayer. Oh, sí, yo creo, yo creo que ya lo tienen contratado por ahí. Por, Oye, por interno eh, también. Dígame nomás, dígame.
3: Quisiera saludar al hermano Andrés Soto.
2: Sí, oh. adelante.
3: Yo quiero darle las gracias por su trabajo, por su humildad. Y para mí es un excelente profesor, un excelente predicador. Y, y también es profesor de mi hijo, lo cual yo estoy muy contento que él sea. Y lo invito visto a, a seguir y que cuente con nosotros para lo que sea. Eh, yo noto a mi hijo muy, muy feliz haciendo el trabajo que a él le corresponde. Así que estoy muy agradecido de él. Y del Señor porque el Señor guía todo esto. Él es el, que, él es el dueño de esta iglesia.
0: Amén. 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 Eh, Muchas gracias, hermano Pineda. Gracias, Dios le bendiga. Okay. Bueno, y ya... <risa> Saludos ex extraordinarios también. Eh, el tío Soto, no sé si tiene algunas últimas palabras del corazón para decir. Ya se me acabaron las preguntas y hay solamente inspiración. Adelante. Mira, mira, yo quiero mandar un,
4: un, un saludito a unos, unos jóvenes que fueron muy, muy especiales para mí cuando, cuando el Señor me llamó. Y son los Fernández, el, el David Fernández y el Andrés Fernández, que eran unos, unos karatecas que de un momento a otro dejaron todo y se rindieron al Señor. Y, y al tiempo después el Señor hizo lo mismo conmigo. Y David Fernández y Andrés Fernández fueron muy especiales, también Ronald Guiñes, eh, yo estuve, muchos días estuve yendo a la casa del de, de hermano Aliro, la hermano Gina y esos compañerimos con, con David y con Andrés me sirvieron mucho, mucho me sirvieron en mi, en mi aprendizaje cristiano y en amar esto, así que aprovecho de darle un saludo ahora cada cual está con su familia, sus guaguitas pero Exacto. amo mucho a David Fernández, a Andrés Fernández a Ronald Iñas, son son grandes amigos y fueron muy buenos apoyos para mí en mi, en mi juventud.
0: Amén. Amén. Les mandamos, yo, yo me uno, perdóname Mati, pero me, me uno sí, a los me saludos. Uno. Son, para mí igual son buenos amigos, David, Andrés Fernández, que el Señor les bendiga. Y bueno, a, dale Mati no
1: <ríe> Sí, de hecho, bueno, queremos aprovechar la instancia de un saludo que tenemos acá en Facebook, nuevamente del hermano Henry Manríquez que dice... Falta lo del hielo que decía el hermano Carlos para el hermano Pineda. Así que si puede aprovechar no, no, no. la instancia de despedida, ¿no?
0: Está bueno para terminar eso, hermano Pineda.
3: Gracias, hermano
0: Henry, por acordarlo.
3: <risa> ¿Qué dice, el hermano?
0: Es que el, sí,
1: sí, el hermano... hermano... La anécdota del hielo, dice, que había comentado ah, el hermano. Yo...
3: Hermano, eh, fuimos a Neuquén en diciembre. Y... Yo nunca había sentido tanto calor. Yo creo que hacía más de 40 grados. Y volvimos un día domingo en la tarde a las 3 de la tarde. Y son cerca de unos 300 kilómetros más o menos. Y entonces yo le dije a los hermanos, hermano, abra el vidrio para pa que entre aire fresco. Abrimos el vidrio y entró el aire más caliente que usted se puede imaginar. <risa> Y que, que allí nos morimos todos estábamos recién entrando al desierto y llegamos a un pueblito que era una calle nomás, era un, no era ni pueblito yo creo era una calle nomás. y había un negocio ahí que no, yo creo que no existía, el señor como que lo puso ahí y después, <risa> ah, bueno, de sí. hielo ¿ya? así que compramos una bolsa de hielo para cada uno, po. una bolsa más o menos de, de dos kilos cada uno más o menos era una bolsa así de este puente y nos pusimos la bolsa de hielo, hermano Henry Manrique y el hermano Rosa y el bajista parece que era el hermano Fabián. Y no me acuerdo quién más, pero er ellos eran míos. Y atravesamos ese desierto, hermano, con una temperatura yo creo que cercana a los 50 grados. Y, ¡Wow! y se nos acabó el hielo justo cuando ya empezó a caer la tarde. O sea, nos alcanzó, pero justo el hielo se deshacía solo. O sea, se <risa> se...
0: perfecto.
3: <Y> no <risa> Y al chofer, yo era el que tenía que ponerle la bolsa de hielo, porque el chofer era Carlito, Pablo Rosa. que por la espalda, por acá, pónemelo por acá, pónemelo por en la cabeza, por todos lados. Ese fue el aire acondicionado que tuvimos para viajar, hermano. Así que fue, fue hermoso, pero ese viaje a Neurquén fue extraordinario, hermano, porque yo, eh, yo había oído hablar de los, de los bosques de Araucaria en Nevado, pero no los conocía, y ahí los conocí. Así que es una maravilla. Este país es maravilloso, Ah, sí es La buena conocer es nuestro país primero.
0: Sí. Es un... Tremendo. Gracias, hermano pide Una tremenda anécdota y le doy gracias al hermano Carloncho por recordarlo. Realmente estuvo. Es <risa> estuvo lindo. bueno. Mire, yo solo solo también para agregar que una vez con mi familia, igual viajábamos a Arica y, mi, y yo iba de copiloto también. Y mi papá me decía cada dos minutos o cada un minuto, échame agua en la cabeza. Me decía, échame agua en la cabeza. Claro. Yo tenía que. Sí, de verdad, y me imagino que para allá es más terrible aún, pues, como decía usted.
3: No, sí, eh, eh, frío de día y de noche, o sea, calor de día y de noche. En no, la noche no. Me
0: la noche. Terrible. No, de, de, terrible, ya. Estamos llegando a, al final de este programa. Tío Soto, voy a comenzar por usted. Eh, uh -huh. Unas palabras para despedirse ya francamente. Gracias, antes de que hable, gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Yo fui muy bendecido con lo que, con las palabras que usted, que usted dio realmente usted hace muy buen trabajo, también tengo que unirme a todos los saludos, eh, es tremendo eh, la, la labor que usted puede desempeñar, las tareas siempre bien hechas, siempre guiado por el Espíritu Santo, y bueno, muchas fuerzas y ánimo para lo que se viene, que sí, hay veces, como te dice, que quizás es medio complicado, pero el Señor siempre llega a tiempo para darnos la fuerza que necesitamos. Así que, adelante nomás.
4: Gracias. Me, bueno, me quiero despedir con también enlazándome con, con, con este trabajo juvenil que también es parte de una, de una obra misionera y yo lo que conversaba en la semana con, con mi esposa, meditaba un poquito de que si bien es cierto nosotros lo, los creyentes del, del tabernáculo hemos perdido el poder juntarnos, poder hacer nuestros servicios en la iglesia, eh, nuestra, pérdida, nuestra pérdida ha servido para que otros también ganen, y en ese sentido yo me he dado cuenta que tanto en los servicios de nuestro pastor, en las clases de los niños, en las clases de los adolescentes, en las clases juveniles, se han unido otras iglesias, otros jovencitos, otros niños, otros hermanos, y han podido eh, estar bajo la sombra también de este compañerismo alrededor de la palabra en todo esto que se hace, en este programa, en el programa del hermano Abel, en todo eso, yo creo que una vez más se hace honor a, a lo que es el ministerio que es misionero. Bueno. Y eso me hace feliz saber de que no pensábamos, en el caso mío, de que podía ser de bendición para personas de tan lejos. Piensa que hoy día nos conectamos con señoritas de Freire, con señoritas de Nacimiento, con Los Ángeles con Antofagasta, con Valdivia, con Castro. Eso realmente es impresionante, nunca lo pensamos, pero nuestra pérdida, como te decía, sirvió para que esta, esta obra misionera también llegue a otros. Y eso ha sido muy, muy bueno, Sergio. Estoy muy agradecido
0: a Dios por eso. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios le bendiga a Dios Soto. Ánimo, uh -huh. siga adelante, no se rinda. Gracias. Y bueno, ah, Mati, haz sí. lo, a lo que tenga que hacer ahora. sí
1: Bueno, para usted, hermano Pineda, agradecemos que haya aceptado la invitación de participar en el Entretiempo Juvenil, de mostrarnos su maravilloso don que Dios le regaló a través de la música. Y si nos podría despedir con algunas palabras para los que nos sintonizan.
3: Bueno, ahí,
0: ya. Ahí sí. sí. Ahí lo vemos. Yo quiero
3: que, quiero que tomen esto como un regalo para atesorar o sea eh, porque yo voy a cumplir 30 años en el evangelio, en el mensaje y para mí también ha sido maravilloso ver que Dios está preocupado de, de todo de la economía, de la salud de cuidarnos de accidentes, de asaltos de coronavirus de todas esas cosas
2: Amén.
3: o sea, él, él es real, es un Dios real no tengo ninguna duda no, no puedo, al principio del mensaje yo trataba de defender, de defenderlo, de no de no y y después me di cuenta de que no, Dios no necesita que nosotros lo defendamos, nosotros tenemos que ser cristianos, a no ver, a Y ese, ese es mi consejo, eh, vivirlo, amarlo, a ver, conversar a ver. con él. O sea, yo siempre me pregunté qué es lo que conversaba, no con, con, con el Señor, pero con Dios. Y seguramente conversaba de eso, de, de, directo con el creador ahí, de cómo vivir, cómo vivir bien con los demás, cómo vivir en amor. Porque Amén. el odio no está afuera, el odio no está afuera, el odio está en nuestros propios hogares, en el trato, en la forma como pensamos de los demás, cómo los tratamos, cómo, cómo estimamos a los demás. Y así también la, a la tierra misma.
5: Así eso, es. ¿no? Amén.
1: Perfecto, hermano. Bien, agradecemos sus palabras la dedicación que ha tenido y de hecho es muy cierto lo que usted dice, así que agradecemos nuevamente su participación como también la del hermano Andrés Soto Sergio, ¿tienes algo más que agregar a este? Sí, para... Este eh,
0: bueno, en realidad tú estás aquí arriba mío, entonces dale sí. nomás eh, las palabras para que tú te despidas
1: Bueno, más que todo agradecer nuevamente el poder participar con este grande invitado, nuestro querido hermano Andrés Soto que, se, que nos ha guiado a la juventud Bien a tener también un gran invitado como el hermano Pedro Pineda con su gran cualidad de la música así que Sergio encantado, ha sido un muy buen programa agradecemos a, a los que nos han sintonizado con sus saludos, mandamos también un gran abrazo virtual como se diría para los que nos ah, sintonizan así, así.
0: A <risa> gracias, gracias Matías gracias Tío Soto, hermano Pineda fue una tremenda bendición para mí yo quiero darle también las gracias a mi hermano Moisés Gutiérrez, que siempre hace ese trabajo tras bambalinas con toda la técnica. Gracias, Moisés. Eh, un tremendo trabajo, Dios le bendiga. También agradecer a mi amigo Hugo Herrera, que también preparó uno de los videos donde yo siempre le digo algo a al Hugo y está ahí, y me lo, me lo hace, pero en horas. Realmente, gracias Hugo por eso. Espero que esa disposición nunca acabe. Dios te bendiga. Eh, a toda nuestra distinguida audiencia en Facebook y YouTube. Dios les bendiga, gracias por, por seguir este programa eh, Bueno, y aquí queda justo un saludo donde dice Soy su hermana Elda Soto, los felicito por el programa Muy entretenido, muy buenos invitados, Dios les bendiga <risa> y, y hermano, y hermano. Eh, el, el, Exacto, y el, el último saludo acá de la hermana Anaí Cedeño Que es una, una preciosa niña de nuestro tabernáculo Dice, el hermano Ronald ahora es el profesor de la tercera clase Del tabernáculo, igual que el hermano Andrés Ahí Diciendo Mira. que hay más hermanos trabajando que ¿Sí? saludos en aire, que a te bendiga y gracias gracias por estar siempre conectada Yo les bendiga hermanos a toda nuestra audiencia no olviden de seguir todas eh, toda la, 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 las transmisiones distintos programas y recordarles que nosotros hacemos esto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo siguiendo la guianza del de bendito Espíritu Santo y esperamos que si esto fue de bendición bueno, eh, estaremos dentro de dos semanas en otra nueva edición del Entretiempo juvenil, Matías, por Por Radio Obra Misionera. Amén. Y nos despedimos <risa> con eh, el coro Tu voz ha sido mi esperanza, tocado por Carmesí Band, de la iglesia del hermano Vladimir Carrión en México. el este coro fue compuesto sí, sí. por hermano Moisés Griot. Dios les bendiga y chalón.
4: Muchas eh, gracias. Estamos despedidos.
6: Dios
0: les bendiga, gracias, gracias. Bueno, mano
4: bien, Pineda, bien, hermano Matías, hermano Sergio. Bueno, Amén. Chao.
6: Estás en sintonía de Radio. Obra Misionera